0: Een hele goede middag, vrienden. Ja, ik zeg goede middag, dat komt. Ik uh, mag het nog een keertje overdoen, de studie die ik afgelopen zondag... nee, afgelopen donderdag in Nunspeet heb gegeven. Dat wil zeggen, het tweede deel van die studie, daar, uh, daar is de opname gedeeltelijk gelukt. Dat wil zeggen, het beeld was goed, maar... Uh, het geluid was per ongeluk niet goed aangezet. En uh, zodat uh, als je de video bekijkt, uh, dan zie je wel een spreker, je ziet de powerpoint, maar je hoort niet wat er gezegd wordt. Ja, en dat schiet natuurlijk niet echt op als je bijbelstudie geeft. En uh, ik heb even overwogen om het te laten voor wat het is, maar heb toch maar besloten dat ik... Uh, om, vanwege het gewicht van, van het thema dat ik het alsnog inspreek. Want eigenlijk mag dit wat ik uh, afgelopen donderdag, dus na de pauze, naar voren heb gebracht, dat mag niet ontbreken in deze serie. Vandaar dat ik uh, het toch uh, hier thuis, hier in Rijnsburg, alsnog even ben voor, voor ben gaan zitten en, uh, en deze dingen alsnog uh, voor het voetlicht ga brengen. Uh, dat zal niet zomaar een, een herhaling zijn van, uh, dat is onmogelijk, uh, maar ongeveer wel in ieder geval de bespreking van de versen die afgelopen uh, donderdag na de pauze allemaal uh, zijn besproken. Dat is vers 6 tot en met vers 12. Ik had, laat ik dan meteen maar uh, verder uh, daarmee gaan, uh, in Vers 5, dat was vlak voor de pauze, had ik naar, naar voren gebracht dat, uh, ja, dat, dat Paulus spreekt over het geheim van de Christus en dat ten tijde van vroegere geslachten niet bekend is geworden aan de zonen der mensen, zoals het nu is geopenbaard aan de heiligen, zijn apostel en profeet. En ik heb toen ook laten zien, ja, dat is bekendgemaakt aan de heiligen in het algemeen en ook aan de apostelen en profeten in het bijzonder. Paulus is het kanaal, is degene aan wie het geheimen is, werd bekendgemaakt. En hij is vervolgens degene geweest die het, via wie het bekend is geworden aan al de heiligen, en niet in het minst ook zijn apostelen en profeten. Maar wat het geheimen is nu eigenlijk? is, ja dat is nu al uh, diverse keren toch wel al aan de orde gekomen, maar nergens wordt dat zo expliciet onder woorden gebracht als wel in vers 6 van Efeze 3. Uh, namelijk het geheimen is dat de natiën samen lotbezitters zijn. Dat is wel een, een eigenaardige term en ik realiseer me dat dat, uh, dat, dat nou niet erg... Uh, uh, ...bekend is voor de, de gemiddelde bijbellezer. Maar hier staat exact dezelfde term... ...die ook in Romeinen 8 wordt gebezigd... ...en daar wordt het ge gewoon heen vertaald... ...met mede-erfgenamen. Ik had daar niet, op zich niet eens zo heel veel moeite mee... Uh, ...met dat woordje erfgenamen. Maar... Uh, het woord lotbezitter zit, is denk ik, komt nog wat dichter bij het specifieke woord wat het Paulus gebruikt... ...en zeker ook in de Bijbelse gedachtegang. Namelijk, je leest van Israël ook dat het volk het land ten deel, ja, ten deel viel. Letterlijk ook door loting. Je leest ook dat de geslachten, de stammen van Israël via loting... ...het viel hun dus zomaar toe... Dat is trouwens ook uh, een, uh, een overeenkomst met het woord uh, erfenis. Want ja, daar, uh, daar verdien, dat verdien je ook niet. Dat, dat valt je toe. Maar uh, dat is dus het woord wat Paulus gebruikt. We zijn lotbezitters. Het, 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 er valt ons zomaar iets toe. En, dat, en daarmee zijn we dus lotbezitters, of zo u wilt, erfgenamen. En we zijn dat tezamen. En dat tezamen of samen dat is een woord dat drie keer in dit vers genoemd wordt ook dat wordt meestal op een andere wijze in de vertalingen weergegeven namelijk met mede waar ik ook trouwens niet zoveel moeite mee heb maar het, het specifieke woord dat Paulus gebruikt is eigenlijk samen en waarbij samen zowel een, 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 een horizontale een verbinding legt als ook een verticale. Ik bedoel daarmee dit, dat de natieën ongeacht welke er is namelijk geen verschil dat, is, dat was Efeze 2 het verschil tussen, tussen de besnijdenis en de overige natieën dat is weggevallen die muur die, die, is, die is weggebroken dat we zijn, dus de natieën hebben uh, Samen zijn ze lotbezitters, dat wil zeggen tezamen met elkaar, maar dat niet alleen. We zijn, we, zij delen uh, het, dat bezit, dat wat hen is toegevallen, met elkaar, maar ook en bovenal met Christus. Hij is degene aan wie dat allemaal is gegeven en wij zijn samen met hem uh, lotbezitters van dat wat God te vergeven heeft. In feite zijn hele schepping. Ehm... Um, dat is ook wat, uh, dat wat in, in Romeinen 8 vers 17, waar ik zojuist aan refereerde, al wordt, uh, wordt gezegd. Hè? We zijn lotbezitters van God, hè? erfgenamen van God en mede-erfgenamen samen lotbezitters van Christus. Dat wil zeggen, dat wat aan hem is gegeven, dat, dat delen wij met hem. Dus het is niet alleen de waarheid. Die hier in Efeze 3 naar voren gebracht wordt, maar ook al eerder in zijn brieven is dit al aangestipt: dat de naties samen lotbezitters zijn en dan ook, ik, ik zei al drie keer, gebruikte hij dat woordje samen, samen lotbezitters, ook samen ingelijfd. En, of als je het heel letterlijk zou willen weergeven, samen gelichaamd, en ik realiseer me natuurlijk ook wel dat dat geen fatsoenlijk Nederlands woord is, of begrip is, maar het geeft wel aan waar de woorden, de componenten die Paulus hier bezigt. En, uh, samen gelichaamd, ingelijfd, eigenlijk het woord ingelijfd is ook een heel mooi woord, want in, uh, bij, bij inlijving, daar, daar zit het woordje lijf in, en lijf is een synoniem van lichaam. Mijn lijf, mijn lichaam, en we zijn ingeleid, wil zeggen, we zijn in het lichaam geplaatst. Tezamen. De naties zijn samen lotbezit, maar ze zijn ook samen met elkaar. Als uh, door het evangelie, maar daarover straks neer, zijn ze ingelijfd, of uh, nog een vrij woord, geïncorporeerd. Ik geef toe, dat is een nog wat deftige term. Maar dat komt van het Latijnse corpus. En dat, dat is het, het woord voor lichaam. Hemelsbreed, dat is heel grappig. Maar ik, ik spreek deze bijbelstudies uit vanuit het huis. En ik woon in Rijnsburg. En, en hemelsbreed wonen wij op ongeveer een kilometer afstand van Corpus. Dat is een uh, tamelijk bekend uh, museum. Waarbij je een reis kunt maken. Heel uh, leuk en interessant trouwens. Een reis kunt maken uh, door het menselijk lichaam en dat heet corpus. ja, we zijn samen ingelijfd en dat is uh, nog een, een belangrijke gedachte die hier echt onderstreept moet worden en dat is dat wij niet zijn ingelijfd, dat is een hele bekende gedachte die in de christelijke wereld uh, dikwijls doorgegeven wordt dat de natie nu sinds de dagen van het Nieuwe Testament zijn ingelijfd in Israël zodat uh, als het ware Israël is uitgebreid, maar Nee, dat is niet wat Paulus zegt. Wij zijn niet ingelijfd in Israël. Het is niet zo dat wij deel hebben gekregen aan de beloften aan Israël. En als dat al zo is, dan staat dat in ieder geval niet hier. Wij, hebben, wij zijn ingelijfd in Christus. Dat wil zeggen, we hebben deel gekregen aan het lichaam van Christus. Hij het hoofd, wij het lichaam. En... Ja, dat wat aan hem toevalt, dat is ook ons deel. We zijn ingelijfd in, ja, in, in Christus zelf. Dat is dus oneindig veel hoger nog dan wat aan Israël is, toe, uh, ja, is toebedeeld en beloofd. Ik bedoel, dit volk, het volk van Israël, dat is gesteld tot een hoofd van de natieën en via dat koninkrijk van ...priesters zal God de hele wereld, alle volkeren gaan zegenen. Ja, maar wat aan Christus is beloofd... ...gaat daar letterlijk en figuurlijk nog... Eh, ...dat gaat dat letterlijk en figuurlijk te boven. Dat is een verschil van hemel en aarde. Want Israël is een volk hier op aarde... ...weliswaar het hoogste volk... ...maar wij zijn eh, met Christus die daarboven is verbonden. En wij zijn ingelijfd in hem. En, en wij zijn dan ook niet uh, de bruid. Ik weet dat het een heel bekende gedachte is, in, ook dat is in christelijke kringen. Hè, de kerk als de bruid van, van, van Christus. Uh, dat is niet de Bijbelse gedachte. Israël is de bruid, of meer specifiek Jeruzalem misschien. Maar uh, wij maken geen deel uit van die bruid. Je zou het dan anders moeten zeggen, als je het al in, dat, in die... Uh, in die relatie ons een plaats wil geven, dan moet je zeggen dat wij deel hebben gekregen aan het lichaam van de bruidegom. Zodat wij ook inderdaad wel in, dat, in die relatie wel degelijk dus een plaats hebben, maar niet aan de vrouwelijke kant, maar aan de mannelijke kant. Niet aan de bruidszijde, maar aan de kant van de bruidegom. Ook dat is een geweldige gegeven. Samen ingeleid en tenslotte dan ook samen deelhebbers of samen medegenoten, zegt de NBG-vertaling... ...deelgenoten, tezamen van de belofte in Christus Jezus. En de gedachte is dat wat aan Christus Jezus is beloofd... ...dat valt ons ten deel omdat wij in hem, in het lichaam, zijn ingelijfd. En dat, dat zie je al ja, eigenlijk in deze hele brief naar voren gebracht. Maar wat dacht u bijvoorbeeld van van uh, 2 vers 6. Uh, daar lees je dat, dat God uh, Christus heeft opgewekt uit de doden en wij zijn met hem opgewekt. En dan staat er ook uh, hij is aan Gods rechterhand gezet en wij zijn met hem samen gezeten uh, te midden van de hemelse. Dus God uh, had aan de Christus al toegezegd, hè, Psalm 110, zet u aan mijn rechterhand totdat ik u, uh, gesteld, uh, uw vijanden gesteld zal hebben tot een voetbank voor uw voeten. Wel, dat deel of die positie die delen wij met Christus. Die belofte die aan hem is gegeven, daar hebben wij deel aan gekregen. Uh, ja, dat is echt inderdaad hemelhoog verheven. Een, een hemelslotsdeel dat ons zomaar ja, is toegevallen. En dat is het geheimenis. Het geheimenis is dus dat Christus Jezus, maar niet uh, alleen, deze beloften uh, krijg, heeft, uh, ge, uh, heeft gekregen van de... De belofte heeft gekregen om heel de schepping te onderwerpen, maar dat hij die belofte deelt met zijn Ecclesia, die zijn lichaam is. En dat was verborgen. Dat, het, dat de Christus dat zou bezitten, was niet verborgen, maar dat, dat wij als Ecclesia, als uitroepsel vandaag, door het evangelie, want dat is dan het volgende zinsdeel, door het evangelie daaraan deel hebben gekregen, dat was verborgen. Dus de vraag is, hoe krijgen de natieën deel aan deze, aan deze dingen? Wel, het antwoord is door het evangelie. Dus het is, het is niet zo dat al hun van de natieën uh, in Christus zijn. Nee, door het evangelie en door geloof in het evangelie krijgen ze deel aan, ja, aan, dit, aan dit lotbezit, aan deze inlijving, aan, aan dit deelgenootschap. Samen met elkaar, maar ook samen met Christus Jezus. Hij het hoofd, wij het lichaam. En Paulus zegt daar nog bij: waarvan ik, namelijk van dat evangelie, een dienaar geworden ben. naar de genadegave gods. En ook hier weer het accent op de genade. Want ja, Paulus bracht inderdaad onder de naties het evangelie van de genade gods die reddend is verschenen aan alle mensen. En als een werkelijk, als een bericht. En, en, en Paulus zegt van het is uh, ik, uh, eerst was het zo dat hij, hij benadrukte aan mij is dat geheimenis bekendgemaakt, maar hij is ook een dienaar geworden van het evangelie onder de naties. En die genade wordt aan hem, genade Gods is hem geschonken of wordt hem geschonken. Hij staat in de tegenwoordige tijd onvoltooid eh, naar de werking van Gods kracht. En dan voegt hij toe: Mij, verreweg de geringste van alle heiligen, is deze genade te beurt gevallen. Zoals water vloeit naar de laagste plaats, zo is het met genade... Van nature naar haar aard vloeit het naar degenen die er geen aanspraak op kunnen maken. Dat is juist wat genade is. Het is op niets. Het is niet verdiend. Je kan er geen claim op leggen. En daarom zegt Paulus, ik ben de, verreweg de geringste. Staat eigenlijk in het Grieks één woord. De allergeringste, zegt de, de interlineaire. Mij, de allergeringste van alle heiligen, is deze genade te beurt gevallen. En juist omdat ik er uh, helemaal geen aanspraak op kan maken, ben ik, ja, ik, hij, elders zegt hij in hoofdstuk 15 van 1 Korinthe, hij zegt ik ben de geringste van de apostelen. Ik ben niet eens waard een apostel te heten omdat ik de, de Ecclesia van God vervolgt Dus Dat is uh, de grootste zonde ooit. En daarom zegt hij ook, het is, het is de e hij zegt ik ben de eerste der zondaren, van alle zondaren is hij de eerste omdat hij zo'n misdaad heeft gepleegd door de Christus, namelijk de, de gemeente gods, te vervolgen. Zo, zo, wat vervolg je mij? En juist daarom, omdat hij de geringste der apostelen is, de geringste van alle heiligen, de eerste der zondaren, is hij degene aan wie de boodschap van genade is En dat Hij die wereldkundig mocht maken. Hij is de exponent van Gods genade. Het woord exponent is trouwens heel mooi. Want uh, het is eigenlijk een term uit de, de wiskunde. U weet wel dat als je bijvoorbeeld zegt 5 uh, kwadraat. Hè, dan schrijf je een. Uh, vak, de 5 is dan de factor heet dat dan. En uh, dan schrijf je er uh, een tweetje boven, kwadraat. Hè. En, <coughs> <coughs> Excuus. Uh, die, die, dat, dat, dat de 5 is dan de factor, en de 2 de is de exponent. Hè? Dat betekent 5 keer 5. En als er een 5 en exponent 3 staat, dan is het 5 maal 5 maal 5. En als het 5 exponent 4 is, dan is het 5 maal 5 maal 5 maal 5. Dus uh, ja, dat stijgt, dat, dat vermenigvuldigt zich exponentieel. Dat is, dat is het woord dat we dan ook gebruiken. Dat wil zeggen, het, het neemt toe. Paulus is de exponent van Gods genade. Uh, ja, en aan hem is het voorrecht gegeven. En hij is uitgekozen juist omdat hij de allergeringste is. Om aan de natieën de onnaspeurlijke rijkdom van de Christus te evangeliseren. En de onnaspeurlijke rijkdom van de Christus, hier ook weer de Christus, dat is hier niet alleen maar Christus Jezus, maar dat is de Christus als geheel. Hoofd en lichaam. Dat is heel vaak in, in Paulus' brieven uh, de gedachte. Dus... Uh, Eigenlijk ook logisch, als wij inderdaad als Ecclesia deel uitmaken van het lichaam van Christus, ja, dan is het ook logisch dat wij deel uitmaken van de Christus. Dat is niet alleen maar het hoofd, heel dikwijls is dat trouwens wel de gedachte, hè, dat als we het hebben over, dan, kijk, Christus is strik genomen ook geen eigen naam, het is een titel. En aan wie is dat gegeven? Wel, aan Christus. Jezus is gemaakt tot de Christus. Maar hij deelt zijn positie met, een, ja, met de Ecclesia, met een uitroepsel. En dat is zijn lichaam. En dat wat aan hem is toegezegd en beloofd, dat is het deel van een, ja, degene die tot zijn lichaam behoren. En eigenlijk is dat ook een hele logische uh, gedachte. Ja, dat, uh, kijk, als ik uh, zeg van ik nodig jou uit... Voor mijn verjaardag, dan, uh, dan bedoel ik daar toch echt mee. Niet, uh, ik bedoel, uh, ik nodig jou uit, inclusief jouw lichaam. Dat hoef ik er niet bij te zeggen, want dat is nogal logisch. He? Je komt niet alleen met je hoofd, nee, je komt met je lichaam. Gewoon als één geheel. Wel, de Christus is hier ook hoofd en lichaam. En ja, wat Paulus uh, ver, uh, als uh, uitdrager van het Evangelie onder de Naties predikt, is is inderdaad de genade gods, maar ook de onaarspeurlijke rijkdom van de Christus. Kijk, dat aan Christus uh, zoveel beloften waren gegeven, en die in de Hebreeuwse Bijbel ook staan opgetekend, dat was niet onbekend. Maar wat wel onbekend was, is dat, daar, dat hij die positie zou delen met een, 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 een gezelschap. De Ecclesia. En... Achteraf weten wij dat. En kunnen wij ook de Ecclesia aanwijzen eigenlijk in het, in het Oude Testament. Ik verwees net naar, even, naar Psalm 110. Maar als je Psalm 110 leest... dan zou je niet zeggen dat dat, dat ook uh, van toepassing is op, de, op, op, een, op een gezelschap. Op u en mij, op de gelovigen vandaag. Maar... Met terugwerkende kracht, sinds wij bekendgemaakt zijn met die onnaarspeurlijke rijkdom van de Christus, weten wij, als we Psalm 110 lezen, ja, dat is ook ons deel. Daar zijn wij geplaatst. Hij heeft ons samen met hem doen zitten, te midden van de hemelse. Nou, dat is uh, wat, wat, wat Paulus uh, mocht doen. De genade die hem was gegeven om aan de natie en de onnaarspeurlijke rijkdom van de Christus te evangeliseren. Dat is een blijde tijding. Dus niet alleen maar te verkondigen, zoals de NBG-vertaling zegt, maar te evangeliseren. En allen te verlichten. Allen betekent hier ook allen zonder onderscheid. Jood en heiden, de besnijdenis en, en de overige naties zonder onderscheid. En in het licht te stellen wat het beheer van het geheimenis is. Ook... Uh, wat de consequenties zijn. Niet alleen maar dat aan hem het geheim is bekendgemaakt, maar dat hij ook zou hen allen zou verlichten wat het beheer van het geheimen is, ook daadwerkelijk inhoudt, wat, wat de consequenties daarvan zijn. Nou, hij had daar in het voorgaande over gesprek, gesproken, namelijk dat de tussenmuur is weggebroken en dat allen deel hebben en dat er daar niet meer die wet der geboden is, die voor ons de gang van zaken in het leven Bepalen, nee, genade heerst. Genade is de huisregel. Het is trouwens de tweede keer dat Paulus hier nu dat woordje het beheer gebruikt. Hij heeft er eigenlijk ook twee namen. Er zijn twee begrippen eigenlijk meegelinkt. In, in, in hoofdstuk 3 vers 2, dus een paar versen eerder, was het het beheer van de genade gods. En hier is het het beheer van het geheim. En beide hebben natuurlijk alles met elkaar te maken. En het is aan Paulus toevertrouwd. Het beheer of de bedeling of de huishouding... daar hadden we het al even eerder over... maar dat zijn allemaal begrippen die verband houden met het feit dat... Het niet, Paulus is niet de bezitter ervan, nee, het is hem toevertrouwd. Hij mag... aan hem is het bekendgemaakt, hij heeft hierover gesproken... en hij... ...is degene ja, aan, aan wie het is, is toevertrouwd om, om deze dingen uit te dragen... ...en daarover te, te spreken en te schrijven... ...en alles wat het, de consequenties daarvan zijn. Sinds wanneer bestaat dat beheer dan? Nou, sinds dat beheer is toevertrouwd uiteraard. Dat geeft trouwens ook antwoord op een, een, een item waar nogal eens een keer discussie over bestaat. Sinds wanneer is die bedeling nou begonnen of het beheer van het geheim, eh, ja, het meest logische antwoord, sinds dat beheer is toevertrouwd aan degene die God daarvoor heeft, heeft aangewezen, namelijk de apostel Paulus. Dat beheer van het geheim, en dat geheim dat vanaf de aionen, staat er in vers 9, verborgen is gebleven in God, de schepper van alle dingen. Voordat er ook maar iets was, was daar God, en hij heeft alle dingen tot aan zijn geroepen, en al die tijden die uh, aan de huidige. al die. de die aan de huidige vooraf zijn gegaan. toen heeft God verborgen gehouden. Ja, dat wat hij nu als beheer. aan Paulus heeft gegeven. Alleen God had van deze dingen. Uh, weet. En. ja, maar. Waarom? Het, het, weliswaar had, uh, had God uh, daar al, uh, ik bedoel in het oude testament, in de Hebreeuwse Bijbel, uh, vind je die dingen met terugwerkende kracht wel terug, dat is waar. Maar uh, alleen God wist dat toen en nu, het aan Paulus is bekendgemaakt, kunnen wij achteraf dus, uh, ja, van deze dingen kennis nemen en en, en zien wij ook uh, dat geheim, uh, dat wat voorheen verborgen was, zien we nu allemaal uh, daar uh, ja, geëtaleerd. En op dat nu staat er uh, bekend zou worden aan de overheden en de autoriteiten in de hemelsen. Er uh, staat nu. Dit vers wordt nog eens een keer aangehaald, uh, ook is mijn ervaring... Uh, door mensen die heel erg... Uh, goed bekend zijn met de, de... brieven van Paulus, maar die lezen het... zo als, alsof... hier zou staan op dat... straks bekend zou worden aan de overheden... en de autoriteiten. in de hemelse... De, de gedachte is dan dat wij dan aan de overheden... en de machten straks... Uh, uh, een, het evangelie zouden gaan vertellen... of zoiets. Maar dat is niet wat er staat. Er staat op dat nu... bekend zou worden... Aan de overheden en de autoriteiten in de hemelse. En de gedachte is. dat. Uh, de, de, kijk, er zijn hier op aarde overheden en autoriteiten, dat is bekend. Maar dat er achter de coulissen ook een. dat daar ook een hiërarchie is van. Een, een, ja, een, van, van maar ook van volmachten. En ja, we lezen... ...bekend is natuurlijk dat daar in de hemel... ...in de hemel... ...boodschappers zijn, engelen. Maar er zijn ook inderdaad... ...overheden en autoriteiten. Wel, terwijl... ...hier op aarde eigenlijk... ...deze verborgenheid... ...onbekend is... Eén ding is duidelijk... ...nu uh, wordt er... ...via de Ekklesia... Ja, ...we zullen het straks zien... Uh, ...wordt aan de overheden en de autoriteiten die daar zijn in de, he in de hemelse gewesten... ...eigenlijk staat er gewoon in de hemelsen, dat zullen sommige andere vertalingen zeggen... ...in, uh, te midden van de hemelingen, hemelse gewesten... Uh, ...eigenlijk in de hemelsen is denk ik de meest accurate weergave. Dat wil zeggen, te midden van de hemelsen, ongeacht of je nou aan personen of plaatsen denkt... Daar zijn overheden en machten, aan en hen wordt iets bekendgemaakt. In feite, die overheden en, uh, en, en, en machten, die, je leest daar een paar hoofdstukken les, later in Efeze ook over, Efeze 6, hè, dat die overheden en machten die strijden tegen ons, omdat zij iets weten. Waar ze straks ook daadwerkelijk achter zullen komen, namelijk dat op het moment dat de Ecclesia geëvacueerd zal worden vanaf de aarde en weggerukt zal worden en dan zal de mannelijke zoon, hoofd en lichaam, openbaring 12 lees je erover, geplaatst worden op God en zijn troon. Dat wil zeggen, de heerschappij zal aan die mannelijke zoon, hoofd en lichaam, de Christus, worden eh, toevertrouwd. En eh, wat je leest is dat dan Satan eh, en zijn engelen en zijn, zijn gevolg en zijn consorten, zeg maar, die worden dan op de aarde geworpen. Dus op het moment dat de Ecclesia naar boven gaat, dan is het met hun macht en gezag over en worden ze naar beneden ge ja, geduveld, laten we daar maar op houden. En dat betekent, die overheden en machten, die zullen straks hun macht moeten gaan toestaan, uh, 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 hoe zeg je dat, uh, weer overgeven aan ons, het, 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 het van de, er vindt dus een machtswisseling plaats. En de overheden en machten, die straks uh, eigenlijk van hun hun macht zullen worden ontdaan en ze zullen worden gedegradeerd, letterlijk, hè, naar de aarde. Wel, zij zijn op de hoogte van de dingen die wij al weten. Vandaar ook dat zij tegen ons strijden. En zij, weet, zij beschouwen ons, en in feite terecht, als, on, als hun rivalen. Zij hebben, maken nu nog de, deel uit, de, de dienst uit in de hemelen. En straks als de mannelijke zoon uh, zijn plaats zal uh, nemen uh, bij God, in God en zijn troon... Ja, ...dan is het met hun gezag over. En dat, ja, dat wordt hen nu al uh, bekendgemaakt. Op dat nu bekend zou worden aan de overheden en de autoriteiten... ...ten midden van de hemelse, de veelkleurige wijsheid van God. Want in dat hele gebeuren... Uh, ja, daar zit natuurlijk uh, heel de veelkleurige wijsheid van God besloten. Want doordat de mannelijke zoon straks die positie gaat innemen... ...Christus, hoofd en lichaam... ...ja, zal heel de schepping in al zijn, al zijn facetten en, en in al zijn, uh, in al zijn heerlijkheid... Uh, ...zal dan uh, tot, tot uiting gaan komen. Ja, Gods plan gaat dan... Uh, of de toekomende Ionen en de glorie daarvan zullen overtreffend zichtbaar worden. En dat begint allemaal op het moment dat de Ecclesia, inderdaad, zijn, haar, uh, haar, uh, haar plaats in de praktijk, ook lichamelijk, gaat innemen daar in de hemelen. De Ecclesia weet van deze dingen en via de Ecclesia komt dat daar ook uh, boven. Het is eigenlijk wel een heel apart, uh, aparte gedachte uh, om, er over, uh, om eraan te denken. Dat Terwijl eigenlijk de dingen waar wij, ja, waar ik nu over spreek, eigenlijk volstrekt onbekend zijn in de wereld. Ook in de, uh, ook in de christelijke wereld, dat is echt niet anders. Maar dat niet te min. In de te midden van de hemelen en, en nog wel op het hoogste niveau overheden en volmachten kennis daarvan nemen. En, ja, en al angst wordt ingeboezemd, reken maar, want zij realiseren zich heel goed dat, uh, dat hun dagen zijn geteld. Hè. Ze kunnen hun borst nat maken, om zo te zeggen. Nou ja, en dan staat er nog bij in vers 11, naar het voornemen van de eeuwen, of naar het voornemen van de aionen. Uiteraard niet, zoals de MBG en Statenverdaling hebben, het eeuwige voornemen. Want daar moet je toch niet aan denken. Een voornemen dat eeuwig is. Want er gebeurt, gebeurt nooit wat is. Hè. Dat is net zoiets als uh, uh, dat je altijd veelbelovend bent. Dat, uh, die reputatie hebben politici, dat ze veelbelovend zijn. <tosses> dat we Ze geloven altijd heel veel. Maar, uh, ja, maar wanneer komt het nou eens een keertje uit? Je hebt ook eeuwige studenten. Dat zijn mensen die nooit. Uh, dat zijn studenten die eigenlijk nooit ophouden. Uh, student te zijn. Nou, uh, het, maar het is duidelijke zaak. Uh, Paulus schrijft hier ook niet over het eeuwige voornemen. Het is het voornemen van de Ionen. God heeft. voordat voor wereldtijdperken in werking traden. en voordat de, God de wereld schiep. had hij een voornemen, een plan. En hij werkt dat uit, hij neemt daarvoor ook de tijd, de Ionische tijden. En, en hij voert dat uit totdat het ja, zijn climax gaat bereiken in de volheid der tijden, Efeze 1. Of in de Ion der Ionen, Efeze 3, het slot van dit hoofdstuk. En ja, dan wordt het geculmineerd, dan komt het tot volheid, tot voltooiing. En dat, ja, dat voornemen voert hij uit in Christus Jezus, onze Heer. Hij is het hoofd van het lichaam. Hij voert dat uit. Of hij maakt dat. De NBG-vertaling zegt, hij heeft het uitgevoerd als voltooid. Dat is niet correct. Het staat hier ook in de Aorist. Het, het, het feit wordt neergezet. Het is niet de de gedachte is niet dat God dat voornemen al heeft uitgevoerd. Het, het hij voert dat uit, ongeacht wanneer, in Christus Jezus, onze Heer. En dan staat er nog bij in vers 12, dat is het laatste vers... wat we in dit verband willen bespreken. Uh, in wie wij de vrijmoedigheid en de toegang met vertrouwen hebben... door het geloof van Hem. En u ziet het uh, in de PowerPoint. Ik heb het woordje van hier gecursiveerd... omdat ik hier uitdrukkelijk ook afwijk van de MBG-vertaling die hier, zoals heel wat andere vertalingen ook, dit weergeven als geloof in hem. Wij hebben niet de vrijmoedigheid en toegang met vertrouwen door ons geloof in hem. Nee, wij hebben het door het geloof van hem. Zijn geloof en de weg van geloof die hij is gegaan, dat is de garantie dat alles goed komt. En daarom hebben wij vrijmoedigheid en hebben wij, treden wij tot God... Met vertrouwen. En ja, dat is geweldig natuurlijk als je zo'n God mag kennen. Maar ook als je zo'n solide basis mag hebben. Dat is niet ons geloof. Want ons geloof, laten we nou maar eerlijk zijn, stelt dikwijls niet zoveel voor. Nee. Maar het gaat ook niet om uw en mijn geloof. Maar het vertrouwen het, of het geloof van Christus. En daar, dat geeft ons vrijmoedigheid en vertrouwen. En... Nou ja, dat, uh, dat wilde ik uh, graag uh, gezegd hebben. Dat heb ik, uh, deze dingen die ik nu in deze, in deze aflevering heb uh, doorgegeven, dat komt zo ongeveer overeen met wat ik de afgelopen donderdagavond ook verteld heb. En uh, ik hoop dat u ook met mij uh, uh, ook wel aanvoelt en, en begrijpt. Waarom dit zo elementair is. Wat het, dat het zo belangrijk is om zicht te hebben. Wat dat geheimenis inhoudt. En dat wij deel uitmaken van de Christus. Hij het hoofd. Wij het lichaam. En dat is onvoorstelbaar groots. Eh, het is niet voor niks dat het, eh, deze. Deze woorden, dit, dit hoofdstuk, ook afsluit met een gebed dat Paulus op zijn knieën valt. En dan zegt, ik buig mijn knieën voor de Vader, naar wie alle geslacht in hemel en op aarde wordt genoemd. En dan bidt hij ook dat we besef zouden gaan krijgen van, van de, de hoogte de, en, de, en de diepte en van de lengte en van de breedte. Ja, van dat voornemen van de aione. En, en daarmee ook van de liefde van Christus. Want geen enkel schepsel valt daar buiten. Hoe groot, hoe geweldig, heerlijk is dat. En uh, ja, ik heb dit nu voor een, een tweede keer dan mogen doorgeven. Zo in een paar dagen tijd. En uh, ik denk aan de woorden die uh, Paulus optekende in, uh, in de Filipense brief. Hij zegt, uh, hij herhaalt toch eens een keer van, ja, ik uh, verblijd je in de Heer. Hij zegt, en dan zegt hij van, ja, ik heb het ik heb nou een paar keer herhaald. Hij zegt... Ik nu dus, hè. Maar uh, dan zegt hij, ja, ik heb het uh, al een paar keer gezegd. Hij zegt, maar hetzelfde aan jullie te schrijven, dat is voor jullie goed. Want het uh, bevestigt, het, het benadrukt het alleen maar des te meer. Maar hij zegt, en voor mijzelf uh, is het ook verblijdend. Want het is heerlijk om daarbij bepaald te worden en, uh, en dat te onderstrepen. En zo vergaat het mij nu ook. Dit te herhalen, ja, dat is hopelijk voor... Uh, voor, uh, voor jullie niet verdrietig, uh, trouwens voor jullie is het geen eens een herhaling en voor mij wel, maar ik vind het geweldig om deze dingen te overdenken en uh, te mogen doorgeven. Wat een waarheid, wat een woord. Nou, uh, het was mij een genoegen en uh, ik zou zeggen tot een volgende keer. Ik hoop dat het dan met de geluidsopname wel goed gaat, dat weer wel. Maar uh, hoe dan ook, dank voor het luisteren en tot een volgende keer. God Godzegen allemaal.